0: A partir de agora, Tempero Verde, com os estudantes de gastronomia da UFPB e o professor Rogério Paolo de Joinosa.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Tempero Verde. Eu sou Yaritza Faval, extensionista do projeto Horta Gastronomia e Lixo Zero e estudante do segundo período de gastronomia da UFPB. Hoje estarei conduzindo esse episódio que contará com a participação especial do Marcos Júnior da Meliponário, Paraíba. Bom,
0: Marcos, eu vou deixar para você se apresentar melhor e falar um pouquinho também da empresa. Ok, olá. É, eu sou o Marcos, né, como a Arisa falou. É, eu sou do Meliponário Paraíba e do Mel Paraíba. É, a gente trabalha com a criação de abelhas nativas sem ferro. E também com as abelhas de ferrão, né, aquelas abelhas que são as temidas, né, as abelhas que ferrou. É, a gente tem um trabalho né, de educação... É, ambiental com essas abelhas, levando a informação da importância da, das abelhas para a natureza né, para a humanidade em si. A gente tem a produção de mel dessas abelhas né, e tenta divulgar, levar adiante a informação desse, desse mel, da importância para a nossa saúde, desse, do consumo desse mel e da proteção das abelhas sem ferrão.
1: Certo, Marcos, muito obrigada pela sua participação, desde já estamos agradecendo o seu, ter aceito o nosso convite, né, é muito bom ter você aqui conosco. Além disso, gente, a gente também vai contar com a participação de alguns extensionistas que estarão trazendo suas dúvidas para o Marcos, né, que ele vai estar tá sanando todas essas dúvidas e apresentando um pouquinho melhor também do trabalho dele. Por isso, a gente vai começar com a Maís Andrade, que também é estudante de gastronomia da UFPB do segundo período. Olá, Marcos. Está é, sendo um prazer ter você aqui no nosso podcast. Bom, para começar, a gente gostaria de lhe perguntar qual a diferença de apicultura e meliponicultura?
0: Certo, é uma pergunta muito interessante, né? Porque todo mundo acha que criar abelha é tudo apicultura. E esse nome que se dá à atividade da criação de abelhas sem ferrão, ele é um nome que muitas vezes até a gente acha difícil né, de pronunciar. Né? É meliponicultura. A meliponicultura ela é, é derivada é, do, do nome que essas abelhas recebem. Né? São abelhas meliponas, as abelhas sem ferrão. É, dentro da, da classificação biológica, essas abelhas elas ainda recebem uma outra classificação, que são as trigonas. Então, a gente tem as meliponas e as trigonas, mas aí a gente, no geral, acaba usando tudo como meliponas. E aí deriva. Meliponas é a abelha, a classificação da abelha. Aí vem a apicultura, vem a, o meliponicultor, que é a pessoa que toma conta dessas abelhas, e vem o meliponário, que é o local onde se cria essas abelhas. E na apicultura já é o contrário. A apicultura é as abelhas que têm ferrão. E na classificação biológica, elas são abelhas apis. O nome científico dela é apis melífera. E aí vem a apicultura, vem o apicultor e vem o apiário, que é o local onde se cria é, essas abelhas de ferrão. No caso, as abelhas apis. Quando vocês ouviram o nome apis, já, já sabe que é a abelha de ferrão. Apis melífera, que é o nome da abelha. E essa é a diferença básica.
1: É realmente, Marcos, a gente tende a generalizar tudo e colocar som como a apicultura, né? Que assim é o um nome mais conhecido, digamos assim, né? Mas é muito bom a gente saber essa diferença. E agora também eu quero chamar a Júlia Alves, ela também é aluna de gastronomia da UFPB e está cursando agora o terceiro período. Júlia, é, traga sua participação especial aqui pra gente também. Olá, Marcos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das abelhas na polinização.
0: É uma pergunta muito interessante, né? Porque, devido a esse trabalho de polinização, as abelhas elas foram eleitas o ser mais importante do, do planeta a polinização ela é o maior trabalho, o maior benefício que as abelhas podem nos trazer. Então, eu costumo dizer aos nossos amigos que é muito além do mel. As abelhas, quando a gente pensa em abelha, a gente só pensa no mel e no ferrão. E aí existe outros produtos das abelhas e existe abelhas que não têm ferrão. Então, a polinização ela é o máximo que as abelhas podem nos fornecer. É, graças à polinização, é que a gente tem mais de 70% da, da, dos alimentos que a gente pode encontrar no, no supermercado, na feira ou na nossa mesa. É, mais de 70% disso aí vem da polinização, vem do trabalho das abelhas. Né? Um serzinho tão pequenininho que faz um trabalho gigantesco, né? de uma importância tão grande, não só para nós humanos, como para outros animais. Né? O, o, os animais que são herbívoros, eles necessitam dessas, desse alimento da, da propagação da, das plantas né? a polinização se ela não ocorrer, a gente não tem a qualidade dos frutos que a gente tem hoje né? então o agronegócio ele se beneficia muito do trabalho das né? então deveria ser muito mais é, bem defendido esse trabalho, né? defendido esse, esse inseto tão pequenininho e nos traz tanto bem
1: Realmente, de fato, a gente não tem uma dimensão mesmo, né? De como a abelha influencia em tudo na nossa vida. Mas é por isso mesmo que a gente está trazendo esse podcast para a gente trazer esse conhecimento a todo mundo, né? E espero que a gente esteja ajudando, assim, é, a todos que estarão aqui como nossos ouvintes. Agora, diretamente de São Paulo, eu vou chamar a Sara Brix. Ela não é estudante de gastronomia, é a diferente entre a gente, né? Mas a gente está muito feliz de ter a participação dela nesse nosso projeto. A Sara, ela é estudante da UFPB também. Ela com o seu primeiro período de relações públicas e está aqui conosco nos ajudando mais uma vez. Tudo bem, Sara? Olá, meninas. Tudo bem? Olá, Marcos. Bem-vindos aos ouvintes. É um prazer estar de novo aqui no podcast. E eu gostaria de fazer uma pergunta para Marcos. É relacionada com a outra que a Júlia fez. Então, eu gostaria de saber se as abelhas fossem extintas, o que aconteceria, né? A polinização seria bem afetada, né, Marcos? E quais seriam as ameaças que as abelhas é, teriam, né?
0: Essa é uma das perguntas mais importantes que eu já vi. É. Não sei se vocês já viram na internet né, a frase Se as abelhas fossem extintas, a, a, a humanidade só teria mais quatro anos de vida. Essa Sim. frase ela é atribuída a Asten. Por ser tão inteligente é, o, a pessoa, né? mas essa frase não é dele. Não sei dizer de quem é, mas não é de Asten. Mas a pessoa que desenvolveu essa frase, ela realmente ela filosofou em cima da, da, das abelhas, porque é, é um, uma verdade... E realmente pode ocorrer. É, se as abelhas fossem extintas, a gente não teria muito tempo de, de vida. Ah, na verdade, eu acho que não só o, o, os humanos, como alguns animais que dependem da, da polinização para se alimentar. Né? É, seria um caos terrível. Ah, se as abelhas fossem extintas, é, a gente não teria, como eu já tinha falado, né, pelo menos 70% dos alimentos que a gente tem na mesa do que a gente encontra no supermercado ou na feira, é, nas feiras livres. É um problema seríssimo e a gente, às vezes, não para, né, nem para pensar, porque, sem a polinização, é, o pessoal que trabalha com agronegócio não teria bilhões de dólares anuais é, na sua produção, é, tanto de... de dos alimentos, né, que, das frutas e verduras, é, ele, com a gente não teria esse alimento na nossa mesa. Então, assim, realmente teríamos um, um problema de, de fome, né? Hoje, a, a, um dos um, um grandes desafios da, da agricultura mundial é a produção de alimento né? São mais de 7 bilhões de pessoas, muita gente passa fome. Né? A produção de alimentos, ela hoje com as abelhas que tem, ela já é dificultosa. Imaginem sem as abelhas, né? E aí, como você diz, né, quais são as principais ameaças? A principal ameaça é agrotóxico e é o desmatamento. Né? O, a questão do desmatamento é, é, um, é um dos grandes problemas, porque, principalmente aqui no Brasil, ele está desenfreado. Você derrubando uma árvore que tem um ninho de abelha, as abelhas morrem e vai-se embora uma colônia com milhares de abelhas. É. É, cada abelhinha ela vive ali em torno de, de 50 dias, elas passam 50 dias para nascer, mais 50 vivendo. Então, se você destrói essa árvore aí, é, se a, sobrevive alguma abelha, ela não vai conseguir é, trabalhar por muito tempo, porque ela não vai ter o ninho dela. Então, é, é um problema seríssimo. Então, tanto o desmatamento como o uso do agrotóxico, que também no Brasil está desenfreado. É, isso não só traz problema para nós, que, que gerimos alimentos banhados de veneno, quando mata a, as abelhas. Aqui na, na cidade, a gente também tem problemas com relação ao fumacê. É,
1: tanto 2020
0: como 2021, a gente perdeu abelhas para o fumacê. E aí vem aquele problema, né? o fumacê é necessário, É, a gente não tem, não tem como impedir o fumacê de passar. O que a gente tem como fazer, aí já é uma questão de saúde pública, né? A questão do saneamento básico, a questão do cuidado quando deixar a água parada. Né? E aí, vem os mosquitos e vem o fumacê. Tudo isso mata abelha. A questão do agrotóxico, que é, deveria existir um treinamento maior para o pessoal que, que trabalha com, com essa pulverização, e a gente vê que não existe esse treinamento, porque a, a, os próprios agricultores que trabalham com isso acabam se envenenando, acabam morrendo, de, de, tendo câncer provocado por esses esse, esse produtos. Né? Então, o pessoal que não está ligando com a própria saúde vai ligar com a abeia. Esse é um dos grandes problemas, e a questão do, do desmatamento. Para a produção de alimentos. se desmata... Uma área imensa, puxa lá o correntão e derruba em uma hora derruba um, sei quantos hectares de, de mata nativa. Não mata só as abelhas, mata os animais que estão lá naquela, naquela vegetação, né, vai matar outros animais é, para produzir alimento, né? E derrubando mata um ser que é um dos maiores produtores de alimentos para nós. É né, um problema que vai gerando um vai gerando outro, é um efeito dominó. Então, é um caos, realmente, e a gente que trabalha defendendo esses bichinhos tão lindos, é, a gente, às vezes, dói o coração de imaginar esse tipo de situação, a gente fica meio de mãos atadas, porque a gente não tem como debater é, e, e bater com de frente com esse, esse pessoal tão poderoso, né, que tem tanta tanto, tanto dinheiro para investir num, num trabalho e vai gerar tantos problemas para outras pessoas. É, hoje a gente vê que a agroecologia ela é viável, sem uso de, de agrotóxicos sem desmatamento, as podas são reutilizadas na como adubo, e a, a, a proteção do meio ambiente usando a agroecologia, a agricultura orgânica, ela é muito viável, e dá sim para produzir em grande escala, baixa usar as técnicas, tem vários exemplos aí, no, no país no mundo afora. O Brasil é um dos grandes que, que tem essas técnicas, só falta interesse em querer usar, interesse público.
1: É, Max realmente é todo um trabalho também de conscientização, que é o que vocês também fazem bastante, né? Quem acompanha vocês nas redes sociais podem, pode ver que vocês trazem muito esse conteúdo, e que é, é complicado, não deveria ser, né? mas é bem complicado esse trabalho de conscientização. Espero que a gente esteja contribuindo de alguma forma
0: é, com isso, né? é Sim, você... é, o, o trabalho de vocês aí está ajudando demais, porque vocês têm esse, esse trabalho também, o nome já está dizendo, né, tempero verde. Você coloca o verde no meio da coisa aí, e já dá um, um outro ambiente, né? E aí a gente é, agradece também, né, pelo, por essa divulgação que vocês fazem, porque muitas pessoas não têm acesso, é, e muita gente nem sabe que existe abelha sem ferrão, muita gente nem sabe dessa importância das abelhas. Né? Tem gente que pergunta para a gente o que é, como é que a gente faz para tirar o ferrão das abelhas. Imagina sair sei lá com a pinça tirar um por um a colônia de 4 mil abelhas, é complicado. Né? A gente nem sabe disso aí.
1: É como se fosse tirar o chifre do gado, né?
0: Exatamente. É. e aí a gente vai fazer esse trabalho de mostrar, traz a pessoa aqui faz a pessoa provar o mel direto da colônia né? e o pessoal se encanta com isso né? e tem muita gente que pega até o interesse em criar a gente é, formou muitos criadores assim, dessa forma, a pessoa vem aqui comprar o mel a gente traz para provar e vê que cada colônia dá um mel com um sabor diferente dentro da colônia é, as abelhas elas produzem o mel não é em favos, como a abelha de ferrão elas produzem o mel em bolotas de cera, a gente chama de potes de, de, de mel, né, e você tira com a seringa, você tira com a colher ou com um sugador profissional, é, e cada potezinho daquele, ele dá um mel com uma, te, uma textura e uma tonalidade diferente, onde você vê vários tipos de, de sabores, é muito interessante
1: realmente Marcos é, é um assunto assim muito novo confesso que para mim foi novo né a gente ainda tem aquela mentalidade que se a velhinha não tiver o ferrão ela morre né como se fossem todas iguais mas assim é, é realmente esse trabalho aqui que a gente está fazendo conjuntamente com você né é, tá sendo muito bom não só pro, com certeza para os nossos ouvintes como para gente também que está participando desse desse projeto com certeza veio a contribuir bastante e já que você falou do mel né? A Júlia, ela também, diretamente lá do Rio de Janeiro, tem uma pergunta para te fazer. Ela é estudante também de gastronomia da UFPB e está no primeiro período, está iniciando aí. Então, Júlia, sua participação também é muito especial para a gente. Olá a todos, tudo bem? Oi, Marcos. Então, você estava falando um pouco do mel. Eu queria que você explicasse mais um pouco das diferenças e... Falar para gente como identificar um mel verdadeiro, assim.
0: Certo. Hoje tudo bom. Uh, é um problema sério, essa questão do mel. Porque, muitas vezes, a gente compra o mel... O vendedor jurando que é verdadeiro. E, um tempo você descobre que é falso. E aí, tem alguns mitos. É, o pessoal que vende o mel falsificado, ele jura para você que aquele mel não vai açucarar. Esse é o termo que eles usam. Ele não vai açucarar. E realmente ele não açucara, porque é um mel falso. Todo mel puro, ele cristaliza algum dia. O nome não é açucarar, é cristalizar. Todo mel puro cristaliza. Um dia ele vai cristalizar. Não sei se vocês já ouviram uma, uma, uma matéria, encontraram uns potes de, de mel lacrados, fechados com, com cera, dentro da, das tumbas de, de alguns faraós já viram isso é, esse esse mel ele foi encontrado cristalizado na época dos faraós então assim três mil anos lacrado mel e ele estava em perfeito estado pronto para consumo então como é isso né como é que eu vou consumir um mel que está cristalizado ou açucarado como costume falar. falar uh, o mel quando ele cristaliza é um processo natural um processo químico natural dele todo o mel vai cristalizar, seja ele claro ou escuro. Os mais claros, eles cristalizam mais fácil. Se você coloca na geladeira, ele vai cristalizar. Se é tempo frio, o pessoal lá do sul é, já costuma ter esse tipo de problema, principalmente quem produz muito mel, é, ele vai cristalizar. Ele, às vezes, cristaliza dentro da colônia. Aqui em João Pessoa, no inverno de 2018, a gente tirou mel de dentro de uma colônia de olho sul da nordestina, é o mel cristalizado dentro dos potes. Aqui em João Pessoa, eu fico imaginando no sul, né? E aqui em João Pessoa, que é quente, a gente conseguiu essa proeza, um inverno um pouco mais frio para nós aqui, imagine lá no sul. Né? Então, é possível se tirar mel cristalizado de dentro da colônia. E aí, como é que a gente vai dizer que as abelhas falsificaram? É, o pessoal diz, não, mas elas foram na fábrica de açúcar. Mas é, elas pegaram os grãos de açúcar inteiro? Não é assim. Elas é, Quando elas fazem esse trabalho... É, no açúcar, elas dissolvem. E o açúcar ele não, não não vai cristalizar, porque ele já foi cristalizado. Uma vez que o açúcar é, é desmanchado é, e vira líquido, ele não volta a cristalizar novamente. Então, o mel falsificado ele não cristaliza de jeito nenhum. É, como é que você faz para descobrir? A, me, a melhor forma, o mais prático, mais eficaz para quem não está em laboratório, é usar o iodo. De iodo de farmácia, aquela tintura de iodo é, acho que é a 2%, se eu não estou enganado, é, você coloca uma colher de mel num, num pires, de preferência branco ou transparente, coloca uma colher de água e três gotinhas de iodo, se a mistura ficar escura o mel é falsificado, o iodo ele, ele vai entrar em contato com o amido da mistura e você vai identificar que aquilo ali é falsificado, se for mel verdadeiro, ele vai manter a cor do mel aquela cor amarelinha do mel é, esse é o, o, o processo mais eficaz para a gente fazer em casa ou até mesmo na feira, você pode fazer na mão lá, botar uma colher de água uma gotinha de mel e, e uma gotinha de, de iodo, tem como você identificar é, a gente vê muito esse problema né, de, de falsificação, a gente sofre muito com ele porque o pessoal às vezes deixa de comprar achando que o mel é falsificado nosso mel cristaliza, a gente está na época do mel clarinho então, o mel clarinho ele cristaliza até fora da geladeira, né, dentro da garrafa, dentro do foto É comum isso acontecer. Só que o pessoal, ele, por falta de conhecimento, acaba jogando fora. Né? E, na verdade, vocês que são da gastronomia, vocês, quando tiverem a oportunidade de provar o mel cristalizado, vocês vão ver que ele duplica, triplica o sabor. Ele fica muito mais gostoso, ele vira uma iguaria. É, e em alguns países, inclusive aqui no, no, no Brasil, em São Paulo, é, existe uma empresa que vende o mel no pote já cristalizado e o pessoal só quer aquele, porque ele dá para se usar na gastronomia de várias formas, dá para você harmonizar uma sobremesa gelada, dá para você colocar, harmonizando ali uma salada, um prato diferente, né? ele fica muito mais gostoso uma consistência que vai manter aquela cremosidade parecida com um doce de leite por mais tempo, e geladinho é que fica gostoso. O mel das abelhas nativas é cristalizado, se você mantém ele gelado, ele fica incrivelmente saboroso. É, o pessoal que, que tem o de distinguir sabores quando está provando alguma coisa, quando prova o mel de algumas abelhas nativas, eles dizem que abre um buquê no, 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 no paladar que vai sair no ouvido todas as notas que, do, dos meles, né, do, do, das flores que as abelhas fazem a coleta. E é incrível, é muito bom isso aí. A gente tem um mel aqui, o um mel da abelha jandaíra, que é uma abelha aqui da, da, da nossa região, uma abelha do, da região quente, né? elas gostam do calor mesmo, né? ela é conhecida como a rainha da, do sertão. Então o mel delas é bem clarinho, lembra água de coco, de tão clarinho. Quando você coloca esse mel na geladeira, com três dias ele está cristalizado. E ele fica num sabor incrivelmente gostoso. É, então, assim, a, uma das perguntas aí foi a, as diferenças né, que o mel pode ter. É, essas aí já são algumas diferenças com relação às cores, né, ao sabor. Os meles da, das abelhas sem ferrando, eles são mais líquidos. Eles são mais úmidos, eles têm uma quantidade maior de umidade na composição. Eles são mais azedinhos, alguns têm notas de queijo... Alguns têm nota de, 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 de frutas cítricas. Às vezes, na mesma colônia, você tira mel, amargos e meles muito doces. A gente já tira o mel aqui com sabor de delícia de abacaxi. E, assim, imagina uma, uma, uma coisa dessa na gastronomia. Né? Você tem um mel com um gosto de delícia de abacaxi natural, sem ser a, a saborizado nem nada. É, é uma, uma, uma composição incrível. Né? Então, assim, os meles das abelhas das abelhas de ferrão as abelhas árvores, eles são mais densos mais, mais grossos né? tem mais, uma quantidade maior de doce você quando prova sempre ele mais doce do que o mel da abelha sem ferrão é, ele é, é mais utilizado né? para adoçar chá, para adoçar café para adoçar suco para comer com frutas já aqui no nordeste pelo menos o mel da abelha sem ferrão ele é mais usado como remédio o pessoal no interior tem o costume de dizer que é uma relíquia que é uma relíquia que é uma coisa é, que você não acha em todo canto é um, um mel diferenciado com um sabor diferenciado com a composição é, fitoterápica diferenciada o pessoal usa para combate de asma, de bronquite principalmente o mel da Jandaíra ele é conhecido no sertão como mel que cura bronquite um chazinho de sabugueiro adoçado com o mel da jandaíra ele vai te dar aquela calma para você descansar, dormir vai tirar a tua dor de cabeça se tiver com uma crise de sinusite se tiver com cansaço que a gente chama aqui, né, que é a asma ele vai te ajudar a combater isso aí É culturalmente se faz isso aqui no Nordeste e a gente quimicamente sabe que realmente ele tem mais flavonoides na composição né? e faz muito bem realmente para a nossa saúde, o uso diário do, do mel, principalmente das abelhas sem ferrão. Então, a melhor forma de você identificar, voltando, a melhor forma de identificar o mel é você fazer o teste do iodo, mas no olho também, com o tempo, você acaba é, conseguindo identificar. Hoje a gente trabalha com o mel verdadeiro, a gente consegue identificar o mel falso assim, só em olhar a garrafa. A densidade do mel, o mel ele escorre quando você vira, ele pinga direitinho. É, o pessoal que falsifica faz um mel é, com, a, com açúcar, açúcar puro, só açúcar e água. E às vezes bota ali só um, um pouquinho de, 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 de amido, para dar uma consistência. E quando você vira essa garrafa, você vê que ele parece uma calda de pudim. É a mesma coisa que calda de pudim Quando você cheira o mel puro Ele tem um cheiro forte E você sente um cheiro de coisa natural No mel falsificado Você sente um cheiro de pirulito Você sente um cheiro de Alguma coisa feita com limão Você sente um cheiro da calda do pudim Um xarope, né? Um xarope, exatamente Um xarope, como aqueles xaropes Não sei o xarope de hoje Mas o xarope de antigamente era a mesma coisa O mesmo cheiro, parece que eles utilizam a mesma, O mesmo aroma e isso é um caso sério, um caso de saúde pública, né, que pode trazer vários malefícios. Né? O pessoal que tem diabetes, tem métodos que indicam mel é, para dar uma, uma reforçada na imunidade e para também, às vezes, a pessoa gosta muito de mel. Então, o, o, o médico indica, toma uma colher de mel a cada três dias, então, não exagera. Não pode exagerar, mas se no lugar do mel for um, um xarope desse de açúcar, a glicemia dele vai lá para cima, vai dar problema, né? Então assim é perigoso. Então a gente sempre indica, né? Compre sempre mel de, de, de locais que você confie, né? Sempre identificando a qualidade do mel, de preferência direto do, do produtor, né? Para valorizar essa questão da cadeia produtiva, compra direto. Isso vai, vai te trazer benefícios para a saúde. O mel em si, ele é um, um, um grande aliado na, na, na nossa saúde. E você adquirindo um produto de qualidade, isso aí vai te trazer mais segurança.
1: É, Marcos, realmente é, é algo que é bem mais sério do que a gente imagina. Esse exemplo que você deu da de uma pessoa diabética, né? A gente pensa que ah, é só uma besteirinha, eu vou estar sendo só enganado, mas realmente olhando na perspectiva de quem tem uma, uma doença ou algo do tipo, é algo que pode vir a gravar bastante, né? Então, mais uma vez, esse nosso podcast, esse nosso momento aqui, pode estar ajudando né, as pessoas é, a conseguir diferenciar de fato, não só para ter um, uma sensação de paladar mais agradável e tudo mais, mas também... É para quem tem essa doença né poder conseguir reconhecer e não correr risco de vir a ser enganado enfim né passar por por piora digamos assim né e é isso Marcos nós agradecemos mais uma vez a sua participação tenho certeza que foi muito produtiva esclarecedora né para mim foi muito gratificante eu sei que para as meninas aqui do grupo também foi bastante gratificante. Fica aqui mais uma vez nossa gratidão a você por disponibilizar seu tempo, por estar aqui com a gente, né, tirando nossas dúvidas. Enfim, nos ajudando nesse nosso projeto. E agora, Marcos, gostaria que você desse suas considerações finais aqui pra gente, né? Nosso tempo foi curto, mas foi muito bom. É, fico aqui, mais uma vez, com gratidão mesmo para você.
0: Bom, eu que agradeço, né? A gente aqui fica imensamente alegre em estar ajudando, em estar participando, levando essa informação adiante. Né? O trabalho de vocês é incrível, muito legal. Sempre que a gente puder, pode contar com a gente, tá? se precisar de qualquer apoio, de qualquer informação, a gente está aqui à disposição. É, eu queria deixar aqui o, o nosso Instagram, para quem quiser seguir. né o nosso, A gente tem dois Instagrams. Né? A parte que a gente trabalha no, no a parte social, a parte de venda de, de produtos, a parte de parcerias, né, de, de divulgação da, 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 dos trabalhos das abelhas, de matérias, né, que é o Mel Paraíba, né, arroba Mel Paraíba, Paraíba com HY, aquela escrita antiga, né? Paraíba com HY no meio. É. É, e a gente tem a do Meliponário Paraíba, que é arroba Meliponário Paraíba com HY, Paraíba com HY que é a parte que a gente divulga uh, alguns trabalhos locais, algumas parcerias que a gente faz com escolas escola, é, e, e divulga uh, as nossas abelhas, né? A gente filma e mostra lá algumas informações sobre as abelhas. Então, a gente agradece o, o, o contato, agradece esse trabalho legal. É, a, gente, a mensagem que a gente quer deixar, né? Que a gente sempre fala aqui, que é muito além do mel, né valorizem o trabalho da, das abelhas, é, esse trabalho incrível, e só, só nos traz benefícios, né uma colônia é uma farmácia natural, e você pode estar tá aproveitando de tudo, desde o ar da colônia, e aqui na, no Brasil não se usa, mas no leste da Europa o pessoal toma nebulização direto da, da colônia, eles colocam um ventiladorzinho lá e suga o ar da colônia, e Aspira como uma nebulização. Isso é bom para bronquite, isso é bom para asma. Aqui no Brasil não é difundido esse, esse tratamento, mas no leste da Europa é muito usado. Desde o ar da colônia até a, a, a própolis, que é usada na defesa da, da colônia, riquíssimo antibiótico, tem o mel, tem o pólen que é rico em proteína, tem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Né? E, além de tudo, o, o trabalho de polinização. Então, são várias coisas, vários produtos. A cera, que é muito utilizada né, em, em tratamentos, é, em cosméticos, o pessoal que, que trabalha com barbearia, utiliza para dar brilho no, no, no cabelo, na barba. Né. O pessoal ó, usa como beleza para é, depilação. É, o veneno da abelha é utilizado para beleza né, na pele e então, assim, tudo da, da colônia a gente aproveita. Né? E tudo isso traz benefícios para a nossa saúde. Então, a gente tem que valorizar muito isso aí. Tá, ok? Agradeço demais e até a próxima.
1: É verdade, Marcos. Vamos valorizar, né? Mais uma vez, muito obrigada. E é isso, pessoal. Para seguir acompanhando esse trabalho incrível, o Marcos deixou aqui as redes sociais, né? Então, vamos acompanhar. E também, para seguir acompanhando o nosso projeto aqui, Horta Gastronomia e Lixo Zero, acompanhe o nosso Instagram. A gente está sempre postando receita minuto, dicas, muita coisa bacana. Vocês também podem estar tá conhecendo melhor quem somos, o que fazemos, enfim. Acompanhe o nosso Instagram, arroba Horta Gastronomia UFPB. E nos siga para saber muito mais. Acompanhe a gente também no Spotify que a gente vai estar sempre postando nosso podcast aqui, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos os nossos ouvintes e até a próxima.